0: Tak ďakujem v prvom rade za, za pozvanie. Tá objednávka, ktorú Ondrej Garaj predstavil, tak aj pozostávala z toho, že sa ho spýtal, aby ma navigoval. Takže je tu niekoľko biblických textov a pasáží, ktoré by sme si prešli a kde by sme sa teda zaoberali tým, do akej miery Biblia v týchto pasážach hovorí o homosexualite. Sú to pasáže zo Starého aj Nového zákona. Potom sa Ondrej pokúsil sformulovať takých niekoľko najvšeobecnejších otázok, ktoré sa homosexuality v kresťanskom prostredí týkajú, tak by som sa veľmi jednoducho pokúsil zodpovedať tie. No a potom sú niektoré veci, ktoré sú takého anekdotického charakteru, ale v kresťanskom prostredí sa s nimi Stretávame, a to len prečítam, rozpoznanie a prijatie situácie, coming out, pasívna homosexuálna orientácia, môže vstúpiť homosexuál do vzťahu s iným zotrvadňom. To je to praktické, možno také pastoračné. Ja veľmi ďakujem za toto pozvanie, hlavne z jedného dôvodu, že je to prvýkrát, že takto verejne sa touto témou aj ja zaoberám. A... Z teologického hľadiska je naozaj dôležité sa na to pozrieť, ale nielen ako teoretici, lebo ja som vyrastal v období prvú prvúčas, už nie polovicu, už menšiu ako polovicu života, kde sa za komunizmu hovorilo, že je to teória a prax budovania socializmu. A sa vždy hovorilo, že máme skvelú teóriu, len v praxi nám to niektorí jednotlivci kazia, ale že my ten raj na Zemi predsa len jedného dňa vybudujeme. Aj my dnes sa dívame na teológiu ako na niečo, čo ponúka nejaké poučky, nejaké, povedzme, v katolíckom prostredí dogmy, pravdy viery, nejaké vyznania viery v jednotlivých konfesiách, ale na tom praktickom poli toho stretávania sa s praktickým životom narážame na situácie, kde tá naša teória celkom neplatí alebo sa nedá aplikovať a že zažívame, ja mám také v tomto zmysle, keď to poviem tým francúzským výrazom deja vu, že sme to už videli, že delíme tu teóriu a prax a ako keby sme chceli povedať, že tá naša teória, všetky tie pravdy, viery sú skvelé, no len na tej praktické úrovni nám to nejako nesedí. Ja by som tu na... Ja mám z hľadiska svojej viery mám ten svoj rímskokatolický background a aj na ňom trvám. Porovnávam to s tým, že keď niekto hovorí, že ty nie si poriadny Slovák, vieme, kto to hovoril, tak hovorím, že som, len si myslím, že Slovák môže byť aj otvorený, vnímavý a to, že tu je nejaká interpretácia národnosti a nacionalizmu, ktorá... Mi nekonvenuje, to neznamená, že zahodím slovenský pás, pretože slovenčina, slovenské piesne, kultúra, krajina, príroda, rodina, to je to, čo mu najviac rozumiem a tam som doma. Podobne to vnímam aj s katolickou tradíciou. Vyrástol som v tradícii katolickej, a to je to, kde ja cítim svoj duchovný domov, ale ma to neobmedzuje a som aj vďačný za to, že aj ako mám informácie od Ondreja, tu sú dnes medzi nami kresťania z rôznych cirkví, z rôznych tradícií aj nejakí bratia, ktorí mali na starosti Míra Hasiča, poznám osobne, ktorý mali na starosti tento církevný zbor a možno nejaký ďalší, takže toto je niečo, kde sa v rámci tej univerzálnej církvi cítim doma bez toho, že by som sa cítil ako niekto, kto nemôže povedať, že je katolíkom. No a k tomu, čo Andrej povedal, neviem, kde si to presne zachytil, že sa nemôžem označovať za katolického teológa, ale poviem to, že som katolický teolog, hej, teda budem mierne protirečiť tomuto. A naši profesori, konkrétne profesor Gallen, s ktorým som absolvoval exegézu na Pápežskom biblickom inštitúte, exegézu skutkov a v rámci jednou semera, on hovoril, že exegéza, biblická exegéza, výklad biblického textu, nie je katolický, evanielický, baptistický, protestantský, že nič také nie je že exegéza biblického textu je len dobrá alebo zlá. Biblický text vykladáme v jeho texte. Má filologickú rovinu, potom má rovinu historickú, má rovinu filozofickú. Vždycky biblický text sa vykladá aj v tradícii a v konkrétnej situácii s novými podnetmi. Kedy biblický text musí byť vykladaný, nie je tak, ako sa vždy vykladal, ale pod vplyvom nových podnetov, ktoré máme okolo seba, na ktoré ako veriaci ľudia máme reagovať. Ale bohužiaľ, v Biblii nemáme pasáže o tom, ako vznikal zem, ako vznikal svet, ako vznikala zem. Máme tam obrazné vyjadrenie knihy Genesis, kde sa opisuje stvorenie sveta, ale to nie je v rozpore s tým, čo o vzniku života a sveta zistila veda. Podobne sú tu teórie o tom, či stredom vesmíru je zem alebo slnko. O tom takisto Biblia nehovorí a to neznamená, že sme v rozpore s tým, čo hovorí Biblia. Podobne archeológia ukázala, že svet a život, ľudský život vznikal v rôznych častiach sveta a nie len v rajskom Edene na Blízkom východe. A keď sa teória monogenizmu, teda toho vzniku života z jedného páru, musela zmeniť na teóriu polygenizmu, že ten ľudský život a tie ľudské spoločenstvá vznikali súčasne na rôznych častiach a povrchu gule, že to nebolo popretie rozprávania o stvorení, ale že tento mitologizujúci opis knihy Genesis jednoducho musíme vnímať aj v kontekste nových vedeckých poznatkov, a tam ide o to, akým spôsobom máme prijať to, čo odhaľuje veda a zmieriť to s našou vierou, alebo ako máme naučiť v tomto svete a v tomto kontexte našu vieru myslieť a ako nedostávať tieto dve roviny nášho vnútorného života a duchovnej reflexie do konfliktu s tým, čo poznávame ako ľudia 21. storočia. Takže ja vás, milé dámy a páni, prosím, počúvajte to v tomto zmysle celé. Aj celé to rozprávanie, ktoré tu bude, bude mať teda tie tri časti. Pokúsim sa o tú exegézu, najlepšiu, akú viem, akej som schopný a tak, aby sme tomu rozumeli. Nebudem tu čítať ani hebrejsky, ani grécky. Ani vás nebudem zaťažovať ťažkými filolo- filologickými, fi- historickými alebo neviem akými traktátmi, takisto si nenárokujem na to, aby som tu ponúkal nejaké medicínske, psychologické a sociologické teórie, ktoré nevyhnutne patria k tomu, aby sme túto exegézu pochopili tak, ako ju máme zobrať, ak má byť službou našej viere, ak má posadiť naše poznanie a naše prežívanie viery do toho kontextu, ktorý nám pomôže posúvať sa ďalej. No a hlavne, aby sme sa nebáli našej viere klásť otázky a ak by náhodou niekto sa cítil ohrozený v tom, čo tu bude počuť, tak poviem vopred, jeden môj taký duchovný učiteľ, Jan Maga, mal také vyjadrenie, kde hovoril, že nie svet ohrozuje našu vieru, ale naša pokrivená viera ohrozuje svet. Tak ak môžem byť tu na nejak nápomocný, tak chcem aj moju vieru spolu s vašou trošku narovnávať, aby tá naša viera a to presvedčenie bolo, boli službou tomuto svetu. Mám na to nejakých 50 minút a všetky tie otázky a všetky tie exegetické texty, ktoré Ondrej a so svojimi spolupracovníkmi pripravil aj s ďalšími otázkami, tak to by vydalo na slušnej univerzite na jeden semestrálny kurz. Takže nečakajte, že ja vám dnes poviem všetko. Nastavme si očakávania. Ja som veľmi vďačný tomu, že ste sa odhodlali a prišli ste tu napriek všetkému a všetkým prispočúvať s otvorenou mysľou. A že toto je také otvorenie sa k tomu, že sa nemusíme báť klásy otázky. A zároveň by som vás chcel presvedčiť o, tej, o tom mojom najlepšom úmysle, pokúsiť sa spolu s vami na tieto otázky hľadať odpovede. Niektorí z hostí sa ma pri obede spýtali, že aká bola moja príprava na túto, na túto prednášku. Ja som sa zamyslel, pretože keď som sa na ňu pripravoval, tak som si povedal, že toto nemôže byť prednáška. Lebo som rozmýšľal a mi prebiehali popred oči celý môj príbeh Míro Hasič bol veľmi milý povedal, že sme neviem, koľko sme sa nevideli, že vyzerám stále takisto. A ja. prepač. Ale, ale, ale ste, ste svojí, takže ste jedno. nie? Takže jedno, či to povedal Miro, ale chápem sa ospravedlňujem. Takže manželka Mírova povedala, že som sa nezmenil. No ale predsa mám 54 rokov a ja som sa zmenil. Vše, čo som vo svojom živote zažil a ja som sa s fenoménom homosexuality, e, poviem to úprimne, že naozaj, že nestretol možno do svojich 30 rokov. Ak som o tom niečo počul, tak bolo to zo pár nejakých vulgárnych vtipov, na ktorých sme sa bavili spoločne s inými. A potom tá konfrontácia a nejaké to stretnutie vlastne aj vo mne vytváralo potrebu odpovedať na otázky, ktoré som si dovtedy v takom zmysle nekládol, no a už vôbec som si nekládol otázku do tej miery, ako spojiť homosexualitu s praktizovanou vierou alebo život homosexuálneho muža, ženy, geja, lesby s tým, že sú aj veriacimi ľuďmi. No a poďme teda na tie texty. Toto nie je, toto nie je čo vám hovorím, poznanie z kníh. ale je to aj poznanie, ktoré sa opiera o biblický text, ale opiera sa aj o moju skúsenosť a potom aj o to, čo sa veľmi snažím, ako, ako túto vec pochopiť, zvlášť, keď sa máme vysporiadať s niečím v takomto prostredí, pretože musíme si povedať úprimne, že v kresťanskom prostredí, keď sa hovorí o homosexualite, tak sa stretávame, to, ten interval tých pocitov je od rozpakov alebo od tabu alebo strachu rozprávať sa o tom, cez väčšiu mieru nejakej odvahy, otvorenosti, až po otvorenú nenávisť o tom, že kresťan povie o homosexualite, alebo homosexuál, že to je pliaga, alebo o iných, ktorí hovoria o kresťanských sociálnych a národných hodnotách a hovoria, že toto je hnusoba, že to je niečo odporné, teda, že je to nejaká, nejaké nastavenie nenávisti, zloby a hnusu. Ja si vezmem ten luxus dobromyselnosti, že my sme tu tí na tej strane spektra, kde máme rozpaky, nevieme to uchopiť, poznáme ľudí, poznáme mužov a ženy, ktorí sú naši priatelia, ktorí sú veriaci a ktorí nabrali v dnešnej dobe tú odvahu a povedali nám, že sú vo svojom vnútri priťahovaní k ľuďom toho istého pohlavia. A teda, že sú gejovia a lesby a sú aj veriaci ľudia. Prvý text je z knihy Genesis, z 9. kapitoly 20. až 27. verš a hovorí Noemovi synovia, ktorí vyšli z Korába, boli Sem, Cham a Jafet, Cham je otcom Kanána, títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi Noje začal obrábať zem a vysadil vinicu a keď sa napil vína, opil sa obnažený, ležal vo svojom stane. Ju uvidel chám kanánov, otec nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim bratom, ale sem a Jafet vzali pláž, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakrýli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. Keď sa nové prebral z vína, keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, tak bol na neho nahnevaný. A toto je... T- Trošku také, vlastne, taký úvod, že pri homosexualite nejde tak ani o homosexualitu, ale ide o to, ako sa v kresťanskom alebo v tomto náboženskom prostredí sexualita ako taká tabuizuje. Nahota je niečo, čo nás stavia pred ten fakt obnaženého ľudského tela a telesný princíp, ktorý považovala, povedzme, manichejská, Filozofia za množenie telesného alebo hmotného princípu vo svete opovažovala za niečo menej cenné. Je mu nadradený ten princíp duchovný, ktorý sa naozaj díva na ľudského alebo ak, na akúkoľvek ľudskú uh, duchovnosť ako niečo, čo je nadradené tomu telesnému. Tak tento, tento bias, ako sa hovorí po, po anglicky, alebo táto, tento vnútorný rozpor si vlastne nesieme celý čas celý čas našej kresťanskej formácie a výchovy v sebe. A ja si pamätám, neviem, aké sú uh, iné rituály a prípravy na iniciačné niektoré sviatosti, ale ja pri príprave na prvé sväté príjmanie si pamätám tú otázku, ktorej sa hovorilo o hamblivých čiastkách tela. Keď sa hovorilo o, homosexu- sa hovorilo o sexualite a o tom, ako sa máme, môžeme, nemôžeme uh, dotýkať uh, tých častí intimných, a do akej miery je to spájané s tým niečím zlým a mravne neprípustným. Myslím si, že všetko, čo sme o sexualite počuli alebo nepočuli, v našom rodinnom prostredí alebo na hodinách náboženstva bolo blízke e, nule a ak sme o tom niečo počuli, tak niečo, čo nás malo pred týmto fenoménom vystrašiť a dozvedali sme sa o, to, o tom z rôznych zdrojov, Česť výnimkam, ale toto je moje, moje, moje pozadie a to je skúsenosť, ktorá jednoducho, keďže aj tento text bol v týchto textov a pojednáva o skúsenosti biblických postáv s náhotov svojho odca, je to skôr o tom, že áno, sexualita je dôležitá, je to niečo veľmi mocné, ale nedotýkajme sa toho. Nehovorme o tom ani pozitívne, ani negatívne. Je to niečo, čo má byť nejakým spôsobom vyčlenené niekde na okraj a je to naozaj ohromná sila, ktorú v biblickom texte nebolo možné vyjadriť tými naratívnymi prostriedkami inak, ako to, že o tom treba rozprávať s úctou, nemáme sa o tom smiať. Ale tento text, nemáme sa z toho smiať, ale tento text ako taký sa homosexuality nedotýka. Naozaj ide skôr o postojku človeku ako celku. Čo sa týka homosexuálneho konania, tak tam sa často uvádza ako príklad z genézis z 19. kapitoly 4. až 11. verš. Skôr ako si ľahli mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapa až postarca celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom. Volali Lota a povedali mu, kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe. Privedi ich k nám, aby sme s nimi obcovali. lod vyšiel von, predo dvere, zavrel dvere za sebou a povedal im, bratia moji, množe nerobte hriech, mám dve céry, ktoré ešte nepoznali muža, vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy. Oni však volali, praca preč a dodali, prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť, teraz ti vyvedieme horšie ako tým To pokračovanie poznáte. No a keď sa exegeti pozerajú na tento text, tak vlastne ten akt zneužívania alebo obcovania s cudzincami vlastne je popretím toho, čo má Izrael a Donaj Elochenu. Počúvaj Izrael, pán tvoj Boh jediný, ty si bol tiež cudzincom v Egypte. Správaj sa s úctou ku všetkým. Maj v úcte položenie každého človeka. A tu nám nejde teda z tohto hľadiska o to, že by išlo o homosexuálny akt medzi dvoma ľuďmi toho istého pohlavia. Ide o to, že obyvatelia a Sodomy popreli to, čo sami mali v prvom rade rešpektovať. Ľudia mali použiť tento sexuálny styk ako akt násilia, prejav poníženia, prejav prejavu nadradenosti. Navyše boli to cudzinci, biblický text hovorí o božích posloch, anjeloch, ktorých lot, pohostil. A vo všetkých ostatných kontextoch, keď sa spomína tento príbeh zo so Sodomy, tak prejav tej Sodomie je práve odmietnutie tej pohostinosti, ktorý týmto spôsobom mal byť premietnutý do, poníže, do, do poníženia ľudí toho istého pohlavia a so do okolností, ale bez toho, že by tam išlo o nejaký akt vzájomnej náklonnosti alebo plnohodnotného vzťahu. Ak teda chce niekto hovoriť o pohlavnom stýku ľudí, toho istého pohlavia, alebo o homosexualite ako o genetickej alebo nejakej inej danosti, tak toto nie je správny text a teda Biblia nám na, túto, na tento fenomén neodpovedá, pretože to neboli homosexuáli, ktorí by prišli za inými homosexuálmi, boli to obyvateľia Sodomy, ktorí nezriadeným ponižujúcim spôsobom chceli ponížiť týchto lotových hostí. Je to vlastne posledná kvapka nepriateľského prejavu obyvateľov, obyvateľov Sodomy voči hostom, ktorých znenávideli, prišli, aby lota k tomu vyzvali, lot, ktorý chcel utišiť ich, ak to bol teda akt nejakého, sexuálneho vzplanutia, ponúkol im svoje céry, pretože céry podľa vtedajšej kultúry boli majetkom otca, ale oni túto svoju sexuálnu náruživosť nechceli utíšiť s týmito cérami, išlo tam samozrejme o niečo úplne iné. Teda ak niekto opiera vysvetľovanie zvrátenosti z homosexuality ako sodomie, nie je to dobrý príklad a všetky snahy interpretovať Homosexuality týmto textom sa nezakladajú na legitímnej a správnej exegéze. V knihe z 18. kapitola 22. verš Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. V 20. kapitole Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. No a tu nám bolo zadanie vysvetliť toto normatívne ustanovenie a limity jeho platnosti. Tu, ak sa pozrieme na fakt samotného pohlavného aktu, tak aj tu nájde ide o niečo, čo si zaslúži pozornosť. My vieme, že pri homosexualite nejde len o pohlavný styk. Pri homosexualite ako takej sme s aj svetkami že ľudia žijú bez rodiny, ľudia žijú v celibáte. Ľudia sa neorientujú homosexuálne len preto, aby mali s tým druhým človekom, aj keď je toho istého pohľavia, len pohlavný styk. Zvlášť tieto rituály a rituálne predpisy knihy Leviticus hovoria o pravidlách interakcie s ľuďmi aj na úrovni intimnej. A tu na toto samostatné obcovanie je prejavom zákazu nezriadeného pohľavného života, teda obcovania s iným človekom mimo manželského zväzku, lebo sa tam hovorí aj o obcovaní s so manželkou svojho blížneho. A okrem iného je tam naozaj aj ten prejav toho, že človek, muž a žena v tomto kontexte majú postavenie také, že človek, muž je žene nadradený a teda dostať muža do pozície ako ženy pri pohlavnom styku by bol samozrejmým aktom poníženia hodnosti muža a teda narúšania týchto kultúrnych stereotypov, ktoré mali za úlohu vlastne zastabilizovať vtedajšie vzťahy v spoločnosti. Takže ani tento text sa netýka homosexuality, týka sa nezriadeného sexuálneho života. Ďalší text. Z listu Korintianom neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi. Prvý s Korintianom 6, kapitola 9, verš. Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva. Nemielte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlípníci, ani súložníci mužov nebudú dedičmi Nebeského kráľovstva. Z listu Rimanom sú nerozumní, vierolomní, bezcitní, nemilosrdní, hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zaslúhujú si smrť. Nie len, že to sami robia, ale aj schváľujú, keď to robia iní. Z listu Timotejovi prečítam tie novozákonné pasáže, pretože majú veľa spoločného. Listimotejov, pre Listimotejovi prvá kapitola 10. verš, pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, alebo ale pre nespravodlivých a nepodajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov, mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému účeniu. Druhý Petrov list, 2. kapitola, 7. verš. Vyslobodil však spravodlivého lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov, kým tento, nespra- kým tento spravodlivý výval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie, a to predovšetkým, tým, predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohrdajú pánom. Alebo verš, 7mi tak aj Sodoma a Gomora a susedné mestá takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest väčšného ohňa. V novom zákone sa objavuje často téma súložníkov mužov. V starom Ríme alebo v grécko rímskom svete súložníci mužov boli vlastne mužskí prostitúti. Išlo o pohlavný akt mimo manželského zvedsku, mimo vzťahu dvoch ľudí, a išlo vlastne o tých gigolov, ktorých by sme dnes nazvali. A išlo o samotný akt, ktorý bol porušením manželskej vernosti, štruktúry spoločnosti a ktorý, okrem toho, že boli tam súložníci mužov, boli tam aj iné e, formy prostitúcie, bol prejavením naozaj toho, čo narušalo stabilitu a e, fungovanie rodiny, fungovanie základných štruktúr ľudskej spoločnosti. A to odvolanie na Sodomu a Gomoru znovu sa hovorí, že chodili za inými a vlastne prostitúcia alebo nezriadený pohlavný styk, pohlavný život bol vždy prejavom nevernosti voči Bohu a nevera voči Bohu a nevera svojej máželky bola vyjadrením vždy tej najlbšej, toho najlepšieho odsudzenia človeka, Božiemu zákonu a toho, čo sám prežíva. Ale to stále nič nehovorí o homosexualite. Homosexualita dnes, tak ako ju poznáme, ako si ju zadefinujeme, v týchto textoch, ktoré sa používajú v tých tradičných výkladoch ako tie, ktoré slúžia na jej zavrhnutie a odmietnutie ako, esenciálnej, ako fenoménu ako takého, Jednoducho, v Biblii nie je pretraktovaná tak, ako tam nie je pretraktované to, čo som spomenul na začiatok. Heliocentrická alebo geocentrická e, z, e, sústava, potom polygenizmus alebo monogenizmus. Nehovorí sa takisto o iných veciach v Biblii, ktoré my sme zistili a spoznali až na základe aj toho vedeckého poznania prírodných vied. Takisto tu, na tomto mieste, by bolo naozaj... Dôležité a v rôznych kontextoch aj na Univerzite Komenského sme sa vlastne pokúšali o rámci takého cyklu prednášok vedeckého poznania z transdisciplinárnej perspektívy. Bolo by na mieste, aby tu na, sa k vám v tejto chvíli prihovoril genetik, lekár a sociológ a psychológ, pretože to sú vedné odbory, ktoré majú o homosexualite ako takej hovoriť z genetického, z medicínskeho, psychologického alebo sociologického hľadiska. Takisto z antropologických, dôsledkov, z, z antropologických hľadisk a z dôsledkov pre právne riešenie tejto, situácii, tejto situácie v novom kontekste v 21. storočí. No a my vieme, že toto všetko je dostupné a ja ako exegeta a teológ nemám autoritu hovoriť o tom, čo je homosexualita, pretože Biblia o homosexualite nehovorí nič. Preto všetci, ktorí argumentujú o nepriateľnosti homosexuality na základe viery a na základe biblických textov, nehovoria ako kompetentní vykladači biblického textu. My, ako teológovia, veriaci ľudia, máme povinnosť milovať našich blížnych ako sema samých. A máme pamätať, že aj my sme cudzincami na tejto zemi, tak ako bol Izrael cudzincom v Egypte. A my máme preto v rámci tejto našej prednášky, neviem koľko minút mi už ubehlo, vedieť, že my si to máme kde načítať. My vieme, koho máme počúvať. Máme autority ľudí, ktorým môžeme dôverovať. A práve tu na je priestor pre ten transdisciplinárny a interdisciplinárny dialog. A my si nemusíme zakazovať počúvať tých ľudí, ktorí o tom vedia hovoriť kvalifikovane a zodpovedne. My sme tu preto, aby sme s týmito ľuďmi, ktorí prežívajú svoju sexualitu inak ako tí, ktorí sú heterosexuáli, aby sme s nimi vedeli zodpovedne žiť, aby sme ich vedeli v láske príjmať aby sme sa na tento ich stav dívali ako na niečo, čomu nevieme, celkom dobre porozumieť, čo nevieme celkom dobre schváliť a čo na základe tých tabuizovaných prístupov ku, písmen, ku písmu svetému, ako sexualite v sebe nesieme. Môžete o tom čítať, môžete to študovať, môžete sa rozhodnúť a vy ste prišli sem s tým, že vám poviem, ako to je. No, ja vám to nepoviem, ako to je. Odpoveď poznáme, Máme žiť s rešpektom navzájom voči všetkým ľuďom okolo nás. Máme milovať dokonca svojich nepriateľov a je tu veľa tendencií v tejto spoločnosti aj v cirkvách, ktoré z homosexuálne orientovaných ľudí, z gejov a lezieb alebo z transrodových ľudí, robia našich nepriateľov. Robia ich nepriateľov nášho životného štýlu, robia z nich tých, ktorí nás ohrozujú. Milujte svojich nepriateľov, hovorí písmo. Nastavme si preto očakávania. Odpoveď poznáme a ja vám nepoviem, čo máte robiť. Biblia nám na tieto otázky neodpovedá, podobne ako nám neodpovedá na to, ako vznikol vesmír. Neodpovedá nám na to, ako je to možné, že niektorí ľudia sú bieli, druhí sú čierni. hoci v minulosti sme si mysleli, že černosti nie sú ľudia a vysvetľovalo sa to na základe biblického textu. Život nevznikol iba v rajskom Edene, vznikol na juhu Afriky, vznikol v iných častiach Zeme. Človek jednoducho prešiel vývojom a človek homo erectus alebo homo sapiens tu nie je tak dlho, ako je tento svet a Biblia nám na tieto otázky tiež neodpovedá. Museli sme si poradiť s týmto poznaním a hľadať odpovede inde, ako v Biblii. Vidíme však, ako sa správajú ľudia ku gejom a lesbám a aké sú na nich tlaky. Vidíme, že sa musia skrývať alebo byť veľmi diskrétni o tom, kým sú vo svojej práci. Čelia rôznym atakom na verejnosti. Čelia nenávisti na sociálnych sieťach. Čelia im aj tí, ktorých sa ich zastávajú, ktorí rôznym spôsobom upozorňujú na to, že si zaslúžia rešpekt, dôstojnosť a lásku. Atakujú ich ľudia v médiách, vo verejnom živote, v politike. Majú rôzni chlapci a dievčatá veľké ťažkosti v rodine, kedy ich rodina vylúči zo svojho stredu, postupne sa dopracujú a k tomu, ale niektorí ostanú vyautovaní, vydelení, vyčlenení z rodiny na celý zvyšok svojho života. Vidíme, že ani v cirkvách, to nie je celkom celkom OK a láska k má svoje limity. Keď sa pozrieme na to, aké šťastie, psychickú rovnováhu, aké je ich pocit bezpečia, aké je ich právne postavenie, tak môžeme konštatovať všeličo, len to určite nie je empatia, určite to nie je naša ochota, ja som heterosexuál, nás, nás, hetero ľudí, dať im to, čo máme my. A to je na tej psychologickej rovine a keď dám to zletné slovo láska, láska k blížnemu, myslím si, že títo ľudia, aj keď sa to deklaruje, v cirkvi lásky nenažije, nezažívajú. Ako teda na to? Máme nejaké možnosti? Na začiatku roku 2022 uh, verejnoprávna televízia ARD a CDF, uviedla v Nemecku, v Nemecku seriál, a v seriál, dokumentárny film We, Gott und Schuf, Ako nás Boh stvoril. Sto ľudí, kresťanov v cirkevnej službe, sa rozhodlo hovoriť verejne o svojej homosexualite. Boli to ľudia, ktorí boli zamestnaní dovtedy v katolíckých školách, v Charite. Boli tam medzi nimi reholné sestry, Kňazí, členovia reholných rádov alebo lajci, ľudia, ktorí žili v registrovaných partnerstvách a cirkvi v Nemecku patria medzi najväčších zamestnávateľov a tento seriál, kde vlastne rozprávajú títo ľudia o svojej skúsenosti, bol veľmi dramatický preto, lebo pre církevných zamestnancov, aj podľa platnej legislatívy v Nemecku platí povinnosť dodržiavať a žiť podľa církevného práva a človek, o ktorom sa zistilo, že žije v homosexuálnom vzťahu, alebo otvorene sa hlási ku svojej homosexualite, nemôže pracovať v cirkevnej službe. Čo pre tisíce týchto ľudí je vlastne existenčná hrozba. Týchto 100 ľudí prišli so svojím význaním a mňa osobne dojal príbeh dvoch reholných sestier, ktoré svoje priateľstvo a svoj vzťah skrývali celý život. Žili spolu, ale chodili do inej časti Nemecka, dochádzali 100 km na jednu a na druhú stranu, kde pracovali. Zároveň žili v spoločnej domácnosti, keď chodili na výlety alebo nejakým spôsobom so svojimi kolegami. Nikto nikdy sa nedozvedel, že majú nejaký vzťah. Potom, ako išli do dôchodku, sa rozhodli tajne uzavrieť registrované partnerstvo a až potom jeden církevný právnik im povedal, že prečo to robia. Povedali, že preto, aby nestratili dôchodok. Hovorí, že tam už sa jednoducho tá legislatíva ich života nedotýka, pretože dôchodok je už iným aktom, neplatí ho církev. A vlastne tam už ten dosah cirkevného práva končí, že oni sa teda môžu k svojmu vzťahu otvorene priznať. A bolo to zaujímavé, pretože tento vzťah, keď si predstavíte 70-ročné ženy, ktoré sú dojaté a o tom rozprávajú, tak je to naozaj, naozaj silný zážitok. Ja verím, že niečo podobné budeme mať možnosť aj my tu na zachvíľu zažiť, ale... Nemecká biskupská konferencia, katolická biskupská konferencia sa rozhodla od roku 2026 požehnávať spolužitie osôb toho istého pohlavia. A my sa môžeme pýtať, ako to je možné. Čo sa stane? Nastane v roku 2026 schizma, skončí kresťanstvo. Ako to, že v tejto veľkej kultúrnej krajine ľudia, ktorí sú v cirkevnej službe, ktorí sú dnes biskupy, sú v pastorácii, majú takúto odvahu ísť do takéhoto rozhodnutia. V tejto súvislosti je zaujímavé stretnutie v Ríme, kde sa vlastne biskupská synoda o synodálnej ceste zaoberá aj touto témou. A pápež František v odpovedi na otázky piatich konzervatívnych kardinálov naznačil a povedal, že skúsenosť církvy, ktorá v niektorých častiach sveta príde k novému poznaniu, môže byť súčasťou niečoho, čo v praxi má byť nejakým spôsobom implementované a neznamená to, že to musí byť automaticky prijaté aj v iných častiach univerzálnej církvy. Inými slovami, princíp subsidiarity, že to, čo sa môže rozhodnúť dole, nemusí sa rozhodovať v centre, má takýmto spôsobom zachrániť to, čo v niektorých konzervatívnych médiách je označované ako za začiatok schizmy. Pápež František istým spôsobom potvrdzuje to, čo hovoril, že on nie je tu na to, aby prišiel a dával nové pravdy a nové dogmatické poučky. Máme sa pozerať na to, akým spôsobom život okolo nás funguje, ako svet reaguje na výzvy, ktorým církev nerozumie a prečo napríklad aj registrované partnerstvo má zmysel, a prečo ľudia toho istého pohľavia majú právo na bezpečný, šťastný a dôstojný život a na prijatie v spoločnosti. A podobne sa má k tomu stavať aj kresťanský svet, kresťanské církvy. No a niekde tu by som mohol aj skončiť. Ja vám ďakujem za... Som sa bál, či niekto z vás nevyskočí počas toho rozprávania a ma nepreruší. A ja mám mnohé otázky a to, čo som tu náhovoril, sú aj pre mňa otázky a poviem vám, že nemám na ne odpovede, ale spoznal som niekoľko ľudí v cirkevnom prostredí, s hodou to boli ľudia, ktorí boli aj v cirkevnej službe, ktorí sa mi vo veľmi krátkom času čase pri, priznalo s tým, že sú homosexuáli. Niektorí z nich žili v celibáte, niektorí aj porušili tento sľuba mali, alebo túžili potom žiť v partnerstve. A boli to dovtedy moje kamaráti a bolo to niekedy vtedy, keď som ešte o tom... Nepremýšľal, určite som si nečítal exegézu na tieto témy. Ale dnes, dnes som už ďalej. Texty, môžem potom povedať, je to Daniel Helminiak, čo vlastne Bible říká o homosexualite v roku 2007. Vznikla vlastne takáto, bola preložená táto kniha aj do češtiny a je to vlastne exegeta, bibliista, ktorý študoval tiež v Ríme na tých istých školách, kde ja, venuje sa aj pastorácii a psychologickej pomoci, asistencii týchto ľudí. Takisto my tu máme Mária Šepková, ktorá dáva knižku e, svojej vlastnej skúsenosti tu na Slovensku ako veriacej ženy a hovorí o tom, ako to prežíva. A s týmito všetkými otázkami, s ktorými ste tu dnes prišli, e, odchádzam odtiaľto aj ja ale tu sú tie krátke, ktoré mi položil Ondrej a tie sa budem snažiť zodpovedať. Prvá otázka. V Biblii sa homosexuálny styk skoro ani nespomína. Nie, nespomína. Mám k tomu, že napísala mi úprimne veriaca žena, ktorá nejde, nejde do hlavy, že ja ako veriaci človek hovorím to, čo som približne povedal vám dnes, no a že nemôžem byť veriaci. Ja hovorím, no, som veriací, no len nie je to celkom tak, ako nás to naučili. Musíme brať do úvahy nové fakty, nové poznanie, genetiky, medicíny či sociológie a musíme sa učiť počúvať. Už len to, ako vyšla na smiech církev vtedy, keď upaľovala vedcov za to, že hovorili o niektorých vedeckých teóriách, ktoré sa neskôr potvrdili a my sme s bolesťou museli ukázať, že sme stali naozaj na zlej strane pravdy, to znamená na strane nepravdy. Je to teda ako v čase, keď mnohí ľudia trpeli a zomierali len preto, lebo zistili a hlásali, že Zem je guľatá, obieha okolo slnka, že život vznikol evolúciou na rôznych častiach Zeme gule a stvorením Adama a Evy vlastnými rukami nejakého starého pána v rajskej záhrade. A vidíme, že pravdu mala veda. A my veriaci môžeme naďalej aj dnes Boha veriť aj napriek tomu, lebo svet a život sa posúvajú dopredu. A to sa volá po latinsky progresio, napredovanie, alebo jednoducho pokrok. Zkrátka, tento pokrok, toto napredovanie sa nedá zastaviť, hoci nám a našim ľuďom v cirkvách alebo v spoločnosti niekto môže o tom hovoriť niečo iné. Aj na toto myslíme, mali sme teraz to prvé výročie, vraženého konania v teplárni a sme sa s Ondrejom radili, že či treba zavolať na nejakú bezpečnostnú službu, či sa nám niečo nestane. Nie. Nemusí sa nám nič stať, ale musíme sa o tom naozaj naučiť rozprávať. Druhá otázka. Ježiš homosexuality nikdy nespomenul? Nie. Nie je to hriech ako každý iný. Homosexualita nie je hriech. Do akej miery sú otázky týkajúce sa homosexuality spomínané v Biblii relevantné pre súčasnosť? Niako. Má alebo dá sa pri sprevádzaní homosexuálne orientovaných ľudí rozlišovať vrodená a nadobudnutá homosexualita? Moja odpoveď je, nadobudnutá homosexualita neexistuje. No a to sú krátke odpovede, o ktorých by sa dalo povedať naozaj o veľa viac. A verím, že budete mať dosť odvahy, odpovede na tieto otázky hľadať aj, be, aj bezomňa. Ja vám ďakujem za dôveru, trpezlivosť a za to, že ste mali ochotu ma takto vypočuť, aj otázky v tom slajdo môžu prísť aj na mňa. Z tých ďalších to rozpoznanie a prijatie situácie, sprevádzanie ľudí v tejto situácii, e, myslím si, že máme sa čo učiť, Je tu dosť ľudí okolo nás, ktorí sa tejto téme venujú a ktorých sa jej venujú aj kompetentne, aj s láskou. Nezakazujme si sami vnútorne v nás hľadať nové prístupy, nové cesty, akým spôsobom prežívať tento láskyplný vzťah a akým spôsobom neredukovať homosexualitu len na nejakú homogenitalitu alebo na znižovanie človeka len na úroveň nejakého objektu sexuálneho obcovania, ale vnímajme človeka v jeho celej emocionálnej, psychosociálnej, ľudskej aj tej telesnej rovine. No a tie osobitosti pastoračného sprevádzania osôb s homosexuálnou orientáciou sú ako osobitosti každého človeka, každý z nás je iný a navyše musíme brať do úvahy, že títo ľudia sú vystavovaní naozaj veľkému tlaku predsudkov nenávisti, neprijatia, neporozumenia. A aspoň keď nás pár roťal to výjde s tým, že to chceme robiť inak, nemusí sa nám to hneď dariť, ale môžeme sa o to pokúsiť. A vždy, keď sa o tom rozpráva s neúctou, bez rešpektu, dehonestujúco, môžeme byť tí, ktorí sa na takých typoch nezasmejú, ktorí sa k týmto veciam nepridajú. A to už bude osobitný prístup a postupne môžeme z toho budovať niečo, čo by som nazval ako zmenou paradigmy pretože naozaj nevieme. Nevieme, ako to je, ale môžeme sa o tom dlho a dlho rozprávať. A ja si myslím, že tu by som mohla aj uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne. Týmto by sme ukončili tú prvú časť nášho...